0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de Fondeando con Rejas. Antes de empezar les quiero decir que me vi súper mal y en este episodio dije que Coco estaba basado... Bueno, toda la película de Coco estaba basada en un pueblo que se llama Chimali, lo cual es completamente falso. Creo que eso ni siquiera es un pueblo, me refiero al pueblo de Mystic. Así que ya saben, cada que diga Chimali me refería al pueblo de Mystic. Una disculpa y ahora sí, comencemos. Fondeando con Rejas Hola, bienvenidos a Fondeando con Rejas, este es su espacio en donde estaremos fondeándonos unos mezcalitas o su bebida de preferencia, mientras también fondeamos en series o películas junto con invitados maravillosos. El día de hoy tenemos como invitada a mi primera amiga de toda la vida. La conozco desde antes de cumplir un año de nacida y hay pruebas que lo respaldan. Toda mi infancia ha falado de ella y estuvo increíble. Una vez me marcó por teléfono para invitarme a salir a jugar a hacer un hoyo al parque porque ella quería ir al otro lado del mundo. Lo más casual, aparte creo que ni siquiera nos hablábamos, no sé, hubo ahí una disputa, no me acuerdo. También una vez pensó que había matado a su gato porque se aventó a la cama sin darse cuenta que ahí estaba Mía y fue toda una, un momento maravilloso. Y neta, cada vez que me acuerdo, hasta mi mamá se ríe conmigo porque es increíble ese recuerdo. Así que, por favor, démosle la gran bienvenida a mi hermana de otra madre, Fabiola. ¡Bienvenida! Mm. Ole, ¡Aplausos!
1: ¡Aplausos!
0: ¿Te acuerdas de todo eso?
1: Claro que me acuerdo, quería llegar al centro de la Tierra. Me acuerdo, y me rendí porque nadie me quería ayudar y ya mi brazo ya no cabía, entonces dije, ah, pues ya nadie me quiere, entonces... <risa> pero sí que aclarar no que
0: estábamos chiquitas, o sea, teníamos, que Como ocho años, no sé.
1: Sí, o sea, en primaria, no más, o sea,
0: tampoco. Pero lo mejor para mí fue la, la, la historia de, del gato de Mía, para mí es top. No, top, manches, top. Sí,
1: sí. Es que le encantaba meterse abajo de las cobijas y entre las almohadas y a mí me encantaba aventarme a la cama. Entonces me acuerdo que llegamos y me aventé así literal de avioncito y nada más vi así, uff, salió corriendo y yo, no manches, ya la maté, ya la maté, pero no, seguía viva.
0: A ver, te quiero, sí quiero aclarar que esa gatita es este, medio agresiva, ¿no? No es como tan pacífica. Y me acuerdo que después de eso estaba como todo así como de que sí la noqueaste, cabrón. <risa> Estuvo chido, pero oye, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Qué rifada que estés aquí en Fondeando con Rejas. Gracias por invitarme, aunque estoy un poco nerviosa No, gente, dígalo usted ahí en casita, no te pongas nerviosa, no pasa nada Oye, pero antes de empezar, ¿qué estás fondeándote? ¿Cuál es tu bebida de preferencia? Bueno,
1: una Arizona y escogí esta bebida porque ya van a ver la película que, de la que vamos a hablar Si un día me muero y alguien me pone una ofrenda, creo que necesitarían ponerme uno de estos porque soy adicta a la Arizona El de té verde es mi favorito, pero...
0: El té verde es el famoso, ¿no? Sí, es y okay. es el más rico. Yo, por supuesto, bueno, mínimo no está con su for loco, eso hubiera estado un poco loco. <risa> pero <risa> yo, por supuesto, estoy con nuestro queridísima mezcal de la casa, que es mezcal agua sagrada, que les recuerdo que tienen el 10% de descuento si dicen que vienen por parte de Fondeando con rejas y que ya lo compren. Ah, y mi calabarita aquí de... ya no la puedo ver porque ya está en Zoom, pero... Fabi, salud. Ah. Salud. ¡Saludcita de la buena por esta invitación!
1: Pensé aquí. seriamente en ponerlo en un vaso porque es una lata muy grande y me iba a dar pena, pero...
0: No. Dije X. ¡X! Ay, sí, una amiga ya se fondió una caguama aquí. No hay bronca, no hay bronca. ¿De qué vamos a hablar hoy? Porque, ¿qué creen? Ya acabó el mes de Halloween en eh, Fondeando con Rejas. Sin embargo, aquí este podcast es 100% mexicano. Yo soy mexicana, Fabi es mexicana. Eh, lo, con lo que estoy grabando no es mexicano, pero... En México, primero y 2 de octubre, está la grandiosa tradición de Día de Muertos. Entonces, si usted me está escuchando de otro país, el día de hoy vamos a hablar de Coco, que no es mexicana, pero es, hace referencia a toda esta tradición tan increíble que tenemos en México. ¿Y de qué va Coco si usted en casa no la ha visto? Le digo rapidísimo, es de un niño mexicano que vive como en un pueblito, que yo me quiero imaginar que es Valle de Bravo, <risa> porque nunca dicen, ¿verdad? <risa>
1: Eh, es Santa Cecilia y está inspirado en Santa... Juan. A, o sea, algo de un pueblito de de Michoacán. ¿Ah, neta? Que, ajá, o sea, perdóname que te interrumpa. No, pero, por
0: favor, date.
1: O sea, fueron, visitaron Oaxaca, Ciudad de México, Guanajuato y Michoacán. Y en mm -hmm. esos, o sea, como... Tiene un poco de esas este, ciudades, por ejemplo, donde... Bueno, no, mejor eso ya es un spoiler. Entonces, en, en todos esos pueblitos se inspiraron, pero está en Santa Teresa, creo que está en Michoacán, es como el, el que más, 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 más inspiración ah. tuvieron.
0: Yo no conozco su pueblo, entonces yo conozco uno que se llama Valle de Bravo, que está aquí cerca de la Ciudad de México, y fue en el que me inspiré yo. Pero bueno, entonces es un niñito que está ahí, tiene toda su familia, odia la música, ahorita llegamos ahí porque son abuelos exagerados, y el chavito bien casual... Se pasa al mundo de los muertos y aquí pasa todo lo de lo que vamos a hablar. Eh, antes de empezar de lleno con Coco, quiero especificar que yo cuando vi Coco, yo estaba en Canadá en mi intercambio. Y si mal no recuerdo, Coco primero se estrenó en México y después sí. en el extranjero. Y esto es importante aclarar porque a mí ya no me tocó ver el cortometraje de Olaf, una aventura congelada que duraba 22 minutos. Y que fue un super big deal. Te quería preguntar, ¿tú lo viste? Porque lo quitaron porque la gente se quejaba.
1: O sea, imagínate que el primer día que salió, la fui a ver con mi uno o sea, con una amiga de la escuela. Uh -huh. Y me encantó tanto la película que cuando llegué a mi casa, le dije a mi mamá, vamos a verla, pero ya ahorita. Uh -huh. Entonces me eché el corto en la mañana y me eché el corto en la tarde. Y luego al día siguiente fui con mi abuela y una tía y me lo volví a echar. Y ya era como, ya, por favor, o sea, no te odio, muñequita de nieve, pero por favor, ya, cábate.
0: Y mínimo estaba bueno...
1: Ah, pues sí, o sea, estaba... O sea, para verlo una vez, pero no tres veces en dos días. Es que... Entonces... A...
0: Es que en Canadá llegó después y ya llegó justo cuando ya habían quitado este rol. Entonces, ese rollo. Entonces a mí no me tocó ese cortometraje, pero... Me acuerdo que todo el mundo estaba quejando y hasta es más. Fui con mis amigos extranjeros y les dije como... Creo que hay un corto larguísimo. Y nunca pasó <risa> nada. Entonces fue como... Ah, todo chido, todo cool. Pero bueno, vamos a empezar ya de lleno con Coco. ¿Estás lista? Sí, Quiero lista. aclarar que Fabi es la persona fan número uno de Disney, pero Pixar. Me, me atrevería a decir que sí de Disney en general, pero tú eres Pixar en su totalidad.
1: Sí, más, más. Es que pues, cuando era chiquita, mi mamá nunca me puso como las clásicas de Disney, como Blancanieves y así. De hecho, La Sirenita la
0: vi cuando tenía como 20, o sea... Ah, es bueno entonces es buena. Pues, Sí, pero justo con, o sea, la persona ideal... Para hablar de Coco era Fabiola O sea, no 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 podía poner a nadie más Era como Fabiola tiene que... Porque aparte seguro ella va a sacar mucho más datos De los que yo tengo Porque de verdad ella es su deal De hecho deberían seguirla en su Instagram Porque ahora está haciendo... Está cocinando recetas de Disney, ¿no? Y eso está súper sí. chido Y las comparte y todo Entonces, ¿para que Ahorita les digo su username eh, Ok, empezamos con Coco de lleno eh, Está la tía, Empezamos con un flashback, ¿no? A la tía... A la historia de la tía Imelda, que su esposo la deja por irse a cantar a perseguir su música de cantante y la deja con una niña de dos años, que es Coco. Güey, ¿va a empezar? Sí, que poca madre. O sea, ¿me estás dejando para que yo sea madre soltera para que, persiga, para que persigas tus sueños? Espera, deja que la niña crezca, güey. Ahí sí se entiende que la tía está enojada, honestamente. Bueno, la tía Imelda.
1: O sea, sí, pero también siento que hay como un contexto atrás que, o sea... Que tal vez debieran de especificar, o sea, tampoco es como que las abandonó, o sea, supongo ah, que bueno. dijo como ahorita voy, ahorita vengo, se me explico, voy por cigarros, <risa> <risa> o sea, bueno, ahí, ahí sí, ¿verdad? Pero o sea pues, tú si yo soy músico y me voy, pues obviamente es como, si tú fueras mi pareja, te diría, oye, Regina, voy por a tocar mi, oh, o sea, mi, perseguir mi sueño, perdón, y ahorita regreso. Pero pues ya lo que le pasó después, pues, hey, o sea, ¿cómo lo ibas a saber? Y en ese entonces pues no había como teléfono de, oye, me duele el estómago o algo así. Sí, no o, sé, o, todo, sea, o
0: sea, sí, sí, no, o sea, completamente de acuerdo, pero de todas maneras, qué poca que me estás dejando con una niña de dos años porque te vas a ir no sé cuánto tiempo a dar, no, o sea, no, mijo, aquí no se vale, no puedo <ríe> decir el nombre de quién es porque si no va a ser un súper spoiler y ya, ya llegaremos ahí. Y... Eh, este, entonces, toda esta familia, ella le pasa el odio a toda su familia porque como buena mexicana es lo más rencorosa. Y Ajá. exagerada porque y exagerada porque somos super drama queens, todos los mexicanos somos... Crecimos con las telenovelas de, de Televisa, ¿qué quieren de nosotros? O sea, obviamente somos súper dramáticos. Entonces, en esa familia está prohibida la música. O sea, no está prohibido, eh, no sé, como no andes con un músico nada más. No, no toques música. Eso está muy mexa. Me caen bien. Ni
1: escuches música, o sea, creo que es más difícil tocar que escuchar, o sea, nada. Literal en la calle, así les grita a las personas, ¡sin música!
0: O sea, está súper trágico. Super... Pero, eh, obviamente, nuestro querido protagonista, Miguel, quiere hacer lo que es prohibido. ¿Que qué es? Ser músico. Porque claro que sí, si, si te dicen, drogate, no te drogas. Si te dicen, no te drogues, te drogas. Si te dicen, sé te bolera no eres te bolera, Si te dicen, no te hueles no te eres te bolera. Siempre lo prohibido nos va a gustar. ¡Claro que sí! Entonces, este güey quiere ser músico. O, bueno, quiere tocar la guitarra, ¿no? O sea, le gusta tocar la guitarrita, la, la, la. Y aquí hay toda una escena, bueno, una secuencia, que me gustaría ahondar a ver si te diste cuenta, que seguro tú sí sabes, porque tú lo sabes todo. ¿Viste que hay piñatas de Toy Story?
1: No manches, creo que es la película que más, más, más... O sea, entonces las películas de Pixar ya ves que está escondido, ¿no? Un buen de cosas de otras películas. Creo que es, es la película donde más obvio se ven. O sea, en otras como que tengo que investigar más. En las piñatas está y Mike Wasowski, Bos Lightyear, Goody. Después aparece así claritito el de Pizza Planeta.
0: Sí, o sí. O sea, sí.
1: En, en los este alebrijes está Nemo y sí, ojo, justo te lo... un buen de personajes. Ajá.
0: Ajá. Justo te iba a decir. Eso se me hizo súper cool. O sea, creo que pero aparte sí quiero aclarar que hice mi super investigación, como en este podcast siempre se hace, y eso de las piñatas fue porque cuando vinieron a México, que es lo que tú decías, porque vinieron varias veces como para tener todo como muy bien hecho, eh, vieron que había un buen de piñatas de Disney, porque pues es lo que más tenemos aquí, honestamente, y eso se me hizo un dato, o sea, como un, pues sí, como algo muy lindo que pusieran neta, porque lo pusieron grande, porque neta es, así es México. O sea, si tú vienes a México, hay piñatas de Cars, de todo, todo está súper cool, de Frozen, luego parecen que están drogadas, pero de que las hacen bien raro, pero sí. Y ese dato se me hizo súper cool, y después vi lo de... que Quiero decir que eso, lo de Pizza Planeta, yo no me di cuenta hasta que vi un video como de los cameos que hacen otras películas en Coco. Y yo, no, ma, nunca vi el de Pizza Planeta. Nunca, nunca. Bueno, eso... Fue el primerito, el primerito que no, se de ve el camión así, o sea... Súper grandote. Sí, porque si sí hace todo, o sea, sí sale así en la escena. Eh, Pizza Planeta es de, de Toy Story, por si usted no ha visto Toy Story, que eso está muy raro, pero ok. Eh, <risa> el personaje de la abuela, quiero aclarar que es un súper personaje, hace, eh, no de Coco, porque Coco es la bisabuela sino la hija de Coco. Es un gran personaje porque, insisto, yo la vi en el extranjero con mis amigos extranjeros y me acuerdo perfecto que cuando me cuando salimos del cine me dijeron como, oye, pero si son así las señoras de tu país. Y yo, sí, sí son. O sea, de verdad, 100%. de que te obligan a comer este con la chancla. A mí nunca me ha tocado la chancla, eh, pero la chancla es famosa en México. ¿A ti te ha tocado la chancla?
1: A mí la chancla, o sea, mi mamá tiene un tino con la chancla. Tengo 25 <risa> años casi y todavía me da con la chancla. O sea, <risa> mi favorito, el de todos, el de... que sigue solo, Y no te dejan hablar y es como... ¡Ah! ¡Déjame explicar! Y es como... ¡No te preguntes! si me explico.
0: Ajá, y es como... ¡Deja defenderme! ¡Quiero democracia! Sí. Y a mí ese personaje de la abuela se me hizo maravilloso. Se me hizo de verdad que toda la película lo hicieron muy bien. También, ¿sabes qué? Te digo, yo la vi en inglés. ¿Y sabes que me gustó un montón? ¿La has visto en inglés?
1: Sí, la vi en inglés, pero me sacó muchísimo de onda el... como el Spanglish que tenía y fue Ajá. Como de, ah, no, Y entonces mejor la puse en español.
0: Justo, justo fue a lo que iba... Tenía un buen de Spanglish, o sea, para mí como mexicana o como persona que habla español, hispanohablante, estuvo chistoso, o sea así fue como cuando la estaba viendo fue como, ay sí entiendo, pero luego por ejemplo cuando, porque dice mucho como mi abuela, no sé qué, la la, la. y mis amigos era como, is that grandma, y yo sí, abuela es grandma, entonces para las personas que no hablan inglés, digo que no hablan español, creo que está cagado para su vocabulario en español, sin embargo creo que pudo haber estado un poco confuso eh, para ellos en su totalidad No sé, tendría como que hablar bien Con alguien que habla inglés Como, oye, si ¿sí le entendiste al 100 Pero nunca le pregunto a mis amigos Entonces luego les pregunto Pero entonces nos seguimos con Coco Claro que sí Y eh, hicieron muy bien muchas cosas También, ¿en qué está basado eh, Todo lo del Día de Muertos Como lo del cementerio y así? También está basado en algo de México
1: O sea, en realidad pues es como la ciudad, y de hecho está como cimentada de arriba hacia abajo como hacia ah, como abajo Manajuato. es como, como ah, exacto, como lo más pasado y mm. entre más arriba va subiendo es como lo más moderno de hecho toda la parte de arriba se puede decir que está en construcción, porque pues es como lo que le va a dar paso a las nuevas almas, o sea al final no del cool. día los muertos nunca dejan de, bueno al menos que no sé si lo pueda decir, bueno no a decir claro, al menos claro. que, que la última persona que se acuerda de ti se muere y ya no le cuenta tus historias a nadie más Así es la única forma de que desapareces de ese mundo. Entonces, la parte de hasta arriba está mm. preparada para las nuevas generaciones y la parte pues ya más abajo pues es de todas las pasadas. O sea, es como lo más pasado es la cimentación y luego hacia arriba.
0: Eso está súper fuerte. Ahorita ahondamos ahorita bien en eso. Bueno, fondeamos en eso. Y ¿Sí? no, o sea, también el, lo del cementerio y así es este... Creo que Chimali, se llama. Nunca he tenido la oportunidad de ir. Que está basado, o sea, como todo lo de... En el Día de Muertos, creo que es en Chimali. Ay, podría preguntarle a mi mamá, pero no está. Eh, eh, hacen todo lo que hacen en la película, que es en, basado en el cementerio. Y está, pues, toda la flor de Cempasúchil. Que la flor de Cempasúchil es una flor muy importante aquí. Es mexicana. Y hace... Hace todo... Bueno, en la película te se supone que es como el camino, ¿no? A, de los muertos para la, el mundo de los vivos. Y este Miguel, claro que sí, eh, ese güey, les digo, ya quiere ser músico, y su familia no lo deja. Y descubre, porque hay un todo un altar, que el altar, si quieres, Fabi, explícanos, eh, qué es un cómo, ¿cómo funciona el altar en México?
1: O sea, el altar, literalmente, las personas ponen ya lo que quieran. O sea, bueno... Al menos mi familia, que la única que pone es una de mis tías, literal, solamente pone como las fotos de las personas que fallecieron, de la familia, las cosas que les gustaban, eh, no sé, cigarros, bebidas alcohólicas, comida, eh, pero en realidad tiene una razón de ser, o sea, de hecho, como cuando me dijiste que íbamos a hablar de esta película, pues yo voy a investigar más de del tema de los muertos, porque la verdad, o sea, sí como la tradición, no la sé la película, pues me la sé de memoria, pero la tradición, pues no sabía mucho, y leí que en realidad, o sea, la tradición, tradición es ir poniendo cosas día por día, o sea, un día pones agua para las almas olvidadas, o sea, para los que nunca les van a poner ofrenda, que llevan varios años de que ya están como olvidados, luego pones un pan... Para este los que están como. Per para los que se murieron con hambre o se murieron enojados. Uh -huh. Y luego el, el primero de noviembre ya pones cosas de niños, porque, el, o sea, en México es primero y dos de noviembre. Uh -huh. Pero el primero es el día de los muertos niños y el dos es el día de los muertos grandes. Entonces, el día dos ya pones como todo lo de los grandes, pero en realidad aquí en México, pues muchas familias la ponen, no sé, desde el primero de octubre o a mediados de octubre y ya ponen como todo junto. Y pues, uh -huh. o sea, el cepasúchil es para guiar las almas, la comida uh -huh. pues es para que recojan y convivan con nosotros. El papel picado, la verdad es que no sé muy bien qué signifique, pero también tiene un significado importante.
0: Sí, que, que el papel picado, me gustaría decir que yo pensaba que era mexicano y después descubrí que no, que no 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 es mexicano, pero aquí en México lo usamos un montón justo para eso y continúa, claro que sí.
1: Ah, no, eso no era eso. <risa> ok. Sí, y lo que y lo las que fotos es muy
0: importante. Las fotos son muy importantes. A mí lo del altar me parece... Antes de, de ver Coco, sí quiero decir que yo sí fui súper basic. Y en mi familia sí poníamos el altar y todo, pero ya crecimos nosotros y como que ya no, no poníamos nada. Y después de ver Coco dije como, güey, no. Necesitamos volver <risa> a poner eso. No quiero que mis muertitos, eh, que gracias a Dios yo no tengo muchos, eh, bueno, familiares y así, pero dije yo no quiero que desaparezcan. Del mundo de los muertos tampoco. Entonces fue como hay que poner... Eh, y está bien cool porque es básicamente poner cosas que... Lo, todo lo que dijo Fabi y poner cosas que les gustaban en vida, ¿no? Y eso está bien cool. A mí pónganme mi mezcal. Pónganme un álbum de Miley. Sí, hay de dos. Si sí, me van a poner el álbum de Miley... Si el que va a sacar en noviembre está muy chido, me ponen ese. Pero si no me ponen en el de, el de Bangers, ¿ok? El de Bangers, ¿ok? Va, cool. Okay,
1: okay. Y a, a
0: ti qué te ponemos aparte de la Arizona.
1: A mí pónganme... Una Arizona, una Peña Fiel, okay. eh, unos chutazos que mi familia me odia porque amo los chutazos. Si ¿Qué es un ese, chutazo? Un chutazo es un chocolate que es como un baloncito ah, de chocolate claro. y está relleno de rompo. Y mi familia no sabes cómo me odia y me critica porque amo los chutazos, pero yo los amo. Pónganme un chutazo okay. y, y una tortilla. Sé que eso está muy mexicano, pero de verdad
0: amo las tortillas. Pero... Pero azul. Bueno, yo la tortilla de maíz azul es...
1: A mí cualquiera de las dos, neta, la y Ahorita descubrí unos elotitos que son de colores. Se llaman Ajá. como... No sé cómo se llaman, pero te los voy a enseñar. Están súper bonitos y hacen como Ajá. una tortilla rosita. Eh, póngame eso y, y yo estoy feliz. Y obviamente la foto de mí y de Romy, porque yo no puedo vivir sin Romy. Entonces
0: Romy, para es, que... Romy es su perrita, para que perrita. no piensen que es como su hermanita o algo así. Pero es ah, su no, <ríe> Sí. Y ya eso, eso sería todo. Está, está, ocupas una gran parte de la ofrenda, Fabiola. Sí. Pero estoy bien, a eso le ponen, a mí me ponen eso, ya saben, mezcal y Miley, algo de Miley. Y así. Yo no tengo mascotas porque mi papá no me dejan tener mascotas. Los estoy viendo. Eh, pero bueno, continuamos con la película. Eh... Coco, el personaje de Coco, yo sí quiero decir que lo hicieron muy bien Porque yo sí sentía que se iba a morir en cualquier momento Y eso que era animada, güey O sea, sí, dije, esa señora se va a morir en plena grabación Y después dije, no, pero espérate ¡La están animando! Pero qué viejita se veía Y sí son así las viejitas de los pueblos Bueno Literal, o sea, sí. viven muchísimo
1: O sea, a mí me sorprende son lo mucho longevos. que viven uh -huh. O sea, y ya están así, perdón lo que voy a decir, pero así pasitas Sí, sí, y sí, no, sí. Y, y, y siguen viviendo, o sea, ya ni siquiera se pueden mover, pero siguen vivos. Es, no sé, pero está súper bien, 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 bien hecho. Sí. De hecho, déjame decirte que Elena, la hija de Coco, uh -huh. está inspirada en la mamá de la esposa del director o del escritor, uh -huh. que es mexicana.
0: Ah, ¿en se, serio? Se
1: llama... Se le dicen mamá pueblito,
0: algo así, vive en Querétaro. <risa> mamá Pueblito. Oye, que eso está bien cool. Porque yo también. ¿Sí? Lo, o sea, es que eso está súper cool de que realmente hicieron toda una investigación, porque obviamente Disney y Pixar siempre lo va a hacer increíble, honestamente. Y sí se o sea, sí pusieron como mucha atención en los detalles. O sea, de hasta se ve ancha, no sé, porque de verdad, si usted en casita, que no es mexicano, viene a México y va a un pueblo, de verdad así son. O sea, sí, sí está muy, muy bien hecha, la verdad sí. Eh, no todo México es así. ...no crean que todo es un pueblo... ...que rompamos ese estereotipo, por favor... ...no todo es así... ...pero sí hay cosas así... ...y este güey... ...¿ibas a decir algo, perdón?
1: Ah, está diciendo yo... ...que, o sea, sí México no es un pueblito... ...pero ese tipo de tradiciones... ...las conservan más en los pueblos, seamos honestos... ...sí... O sea, ...en la ciudad... ...sí te vas a encontrar una ofrenda, pero una ofrenda así chiquita... ...más casera... ...y en un pueblo te vas a encontrar un ofrendote enorme... Las familias son como más conscientes de las tradiciones, y vos pues, lo querías decir eso.
0: Sí, ¿no? Y tienes toda la razón, definitivamente. Pues sí, es que la ciudad es... Eh, México es una ciudad muy grande, o la ciudad de México, perdón. Eh, y pues ya estamos como muy... ¿Cómo se dice? este Cuando hay mucha gente de muchos países también, este se me fue la palabra.
1: Es que iba a decir una cosa, pero no es eso. Como muy mezclados, ¿no? Muy
0: mezclados, de, que es una metrópoli, a final de cuentas ya, ¿no? Entonces aquí, pues, ya se empiezan a combinar muchas cosas. Aquí, obviamente, sí hay día de muertos, pero también hay muchísimo Halloween, que tal vez en los pueblos Halloween como tal, pues, no está bien. Tal vez en el norte sí, pero porque, pues, estamos al lado de Estados Unidos. En el sí, sí, sí. sur, probablemente ya no tanto. O sea, México es un país gigante, porque sí es muy, muy grande, y, pues, tenemos de todo, pero la tradición del día de muertos se trata de respetar, pero como dice Fabi, en efecto, en... Los pueblos es donde, si, si usted allá en casita quiere venir y ver esta como. Pues esa tradición, vaya un pueblo de lleno. Vayana, creo que se llama. Ya sí me había acordado. ya me había acordado de la palabra del pueblo donde está basado esto y se me fue. ¿Mictlán? Mi... Mi... Eso, no.
1: El, el Mictlán es el. No. no me acuerdo si es el puente o es el lugar a donde llegan las almas.
0: Sí, armas. no, sí, no, 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 eso no, 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 el pueblo, ah, maldito sea, no, no entiendo por qué no lo tengo anotado en mi escaleta, pero bueno. Eh, entonces aquí, este güey, regresando a la película, eh, él, es, él es, tiene su ofrenda, por eso quería aclarar cómo era la ofrenda, porque tienen su ofrenda que es enorme, muy bonita, honestamente, y Miguel tiene a su gran, 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 gran amigo eh, Dante, que es un Xole Squinkle, que es un perro, una raza mexicana. Muy bonita, a mí me dan mucha ternura. Es carísima, porque no hay muchísimos. Este, y tiene a Dante, y Dante en, todo, en toda una escena tira una, una, una foto de, su, de mamá Coco con su mamá Imelda y sale eh, el esposo, el papá, con la cara cortada, pero sale con la guitarra del de can, cantante que es Ernesto de la Cruz. Y este Miguel dice, a huevo, yo soy nieto de ese güey. Entonces, va, hace todo todo un deal y claro que sí, el güey muy casual dijo, me voy, voy a profanar la tumba de Ernesto de la Cruz y me voy a romper su... Ah, que había un concurso, ¿no? En el pueblo de música, él necesitaba una guitarra porque se la rompen sus familias por exagerados y dice, pues claro que sí, en vez de ir a pedir una guitarra prestada a una tienda, lo que sea, voy a profanar una tumba, un mausoleo aparte, o sea, súper trágico la cosa. Y se roba la guitarra de Ernesto de la Cruz Sin embargo, como fue día de muertos todo El chavito se nos va al mundo de los muertos ¡Qué miedo! Güey, a mí me pasa eso Me muero ya Bueno, que ya estoy en el mundo de los muertos Me muero el triple
1: No manches, imagínate, yo o se da miedo a la oscuridad O sea, ver así que las personas no, no saben que estoy Pero sí veo muertos Es como, no, o sea, me quedo ahí en la tumba Porque Miguel se cae como en una tumba cuando se asusta Ahí mm -hmm. me quedo, o sea, ya echenme tierra,
0: no. yo aquí me quedo No, que la verdad sí, qué miedo este, sí, sí, en México tenemos Toda la tradición de venerar a los muertos Lo que quieras, pero aún así, qué miedo, gente O sea, sí, mm -hmm. nosotros eh, tenemos que, que vienen y estamos con ellos Y comemos y la, 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 pero Qué miedo, en realidad si se me llega a presentar Un muertito, ¿qué? Respétenme, yo sigo viva Me asusto, me asusto fácil Bueno, no como Fabiola, Fabiola se asusta muy fácil Yo no tanto <risa> Pero sí, pero claro que sí, el único que lo puede ver es Dante Porque los perros son unos dioses omnipresentes en todo Y son los únicos a los que se les debe amar, respetar Porque de verdad, esos güeyes son unos ángeles, güey Son ángeles en el, en, el, en la tierra ¿eh? Y ese güey, pues, es el único que ve a... porque a... Porque hasta Dante va, ¿no? Al mundo de los muertos Dante
1: va porque los cholos juicles en la mitología, pues... Uh -huh son los alebrijes, por así decirlos o sea, los Quinkles son los que acompañan a las almas para que lleguen al mundo de los muertos entonces, aunque Dante también está vivo de, de hecho, déjame decir un spoiler o sea, la, la abuela la bisabuela, la mamá Imelda tiene un alebrije gigantesco que al final de la película se ve como está Es es como un tigre, o sea, es un felino muy, muy grande. Y al final de la película se ve como la sombra de Dante y de un gatito. Sí. Entonces, te dan a entender que, pues, es como... el O sea, el alebrije está con Dante y Dante, pues... De hecho, en una parte Dante se convierte en se un alebrije. Alebrije y todos pensamos que muere Dante, pero no, no
0: murió. Gracias a Dios, gracias a Dios. no. ¡Oh! ¿Qué pasa? No, es que a mí me matan... A... Es que a mí me pueden matar a todo el cast y es como, nah, pero me matan Ajá. al perro de la peli y me pongo no, no, mal. No, no, no. No, no, no me no, toquen no. ese vals. ¿No? Un, un paréntesis enorme, fui a ver
1: creo que duro de matar o algo, tres días para matar o algo así. Ajá. Y era clasificación C sí, y todo porque mataban a medio elenco y yo así. Nada más mataron al perro y yo llorando enormemente. No, Entonces imagínate claro. que maten a Dante que además es un perro hermoso y súper lindo, es Ay, un personaje sí. neta chidísimo y que lo maten, no, la neta sí me hubiera enojado ahí. Y además de todo, pues si es una película que te va a hacer llorar y luego te matan al perro, pues no. Sí, no,
0: no, 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 o sea, ¡mátenme a Coco!
1: Matenme a Miguel!
0: Matenme a Miguel si quieren me... Pero a Dante no, a Dante no me lo toquen, no me lo toquen. Sí, y justo este güey, como decíamos del, del Cempasúchil, este güey cruza al mundo de los muertos, o sea, ya está en el mundo de los muertos, pero va al lugar que está basado en... En Guanajuato, Guanajuato, si usted no sabe, la, la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, es muy colorida, es muy, muy como se ve en la película, obviamente no está flotando en el aire, pero es un lugar precioso que ha sido Guanajuato, a mí me encanta, me fascina ese lugar. Sí,
1: sí, he ido, bueno, solo he ido a San Miguel, pero está muy, muy bonito.
0: Sí, pero Guanajuato, Guanajuato, pues es todo así y de verdad es muy bonito y este güey se va y que quiero aclarar que tienen mucha tecnología ahí, tienen reconocimiento facial... Tienen este... Creo que tienen... Tienen Tienen computadoras Tienen todo muy tienen acá comida. Está muy bien Qué bueno que el mundo De los muertos esté actualizando Chavos porque...
1: Además es como una aduanita Donde sí. tienes que reportar Qué traes Qué no traes
0: Sí, hasta allá Hasta allá son racistas O sea <risa> No pasas al mundo De los muertos de Estados Unidos Al menos que tengas visa No, sí, sí, sí Sí, <risa> sí. sí. Y este güey Le dicen O sea, se encuentra Su familia Porque su familia Luego, luego la ve Y es como Ay, Miguel Familia que él Ni siquiera conocía Que eso es como Ay, ¿quién eres? Es de, y si no regresa antes del amanecer, ¿no? Se muere. Te lo pintan muy bonito, porque te dicen como, te vuelves calaca. O sea, te mueres, Miguel. ¿Sí? O sea, eso te pasa. Si no regresa al día, te mueres. Entonces este güey le vale. Porque como buen mexicano, la muerte la vivimos día a día. No es nada nuevo. Y dice ni más, yo necesito llegar con Ernesto de la Cruz para que me dé su... Ah, porque solo pueden regresar por la bendición, ¿no? De un Ajá, ay,
1: o sea... O sea, para que Miguel regrese le tienen uh -huh. que dar una bendición y la mamá Imelda, cuando se entera que quitó la foto por robarse una guitarra, porque el, al momento de él robarse la guitarra lo hechizan a la familia porque el día del muertos o sea, es para darle algo a los muertos, no para quitárselos. Uh -huh. Entonces, cuando se hechizan, llega la mamá Imelda, que por cierto ya ven que había dicho Regina que Dante tiró la foto, ¿La foto? tiró la foto donde estaba mamá Imelda y entonces mamá Imelda cuando la escanean en la estación ah, del claro. metro, por así decirlo, no la dejan pasar al mundo de los vivos. Y Exacto. es ahí donde se hace el desorden y todo, y se encuentra a sus otros tíos, que lo reconoce por las fotos de la ofrenda, y ya les dice el señorcito ahí como de la aduana, como, ah, pues para que Miguel regrese lo tienen que bendecir. Entonces la mamá Imelda, que como dice Regina, es una loca traumada, por así decirlo, sí, sí le es. dice, te doy mi bendición, pero ah, la condición es que no vas a tocar música. Y entonces Miguel dijo, "Ah, bueno, sí chido, va, acepto." Y ya regresa al mundo de los muertos, ve que está vivo otra vez y dice, "A mí me vale, voy a volver a agarrar la guitarra." Agarra la guitarra nada más le hace así y otra vez se regresa al mundo de los muertos Diez y regresa así con las manos así.
0: Así. <risa> porque es como buen mexicano, es que me cae bien porque sí representan todo. Como Simón y regresa así, "Ay, me cacharon." Y se escapa el güey, y se escapa, ya sé, porque obviamente, que qué necio, güey, te están diciendo, te vas a morir, a mí me dicen eso que ya está bien, lo hablo con los vivos, ¿no? Como, oigan, yo quiero ser músico, lo que sea, no, no arriesgo mi vida, pero bueno, entonces este güey, claro que sí, si no, no habría película, arriesga su vida, y conoce al famosísimo Héctor, que es un gran personaje en esta que la voz la hace, en inglés y en español la hace Gael García, por si ustedes no sabían, y ese güey, este, se, se esconde, no sé qué, lo maquillan de calaca, que está súper bonito, güey, para que se esconda, hay todo, la obviamente la tía Imelda la está súper buscando, con su alebrije super súper mamalón, lo está buscando por todos lados, la verdad sí, se rifa, su alebrije está bien chido, honestamente, está padre. me gustaría tener ese alebrije, la neta, no soy muy fan de los felinos como tal, pero ese está perrón. Entonces, sí, es súper curioso gusto. porque
1: el de Mamá Imelda es enorme y el de Néstor de la Cruz tiene así como uno chiquito. Y el de Frida Kahlo también es como una cosita así que es como un. Es como un changuito, fuego. ¿no?
0: Pero es como un changuito, ajá, ¿no?
1: Como, ajá, es como un cha... es Que por cierto, Frida Kahlo, si sí, sí, verdad, fue como fue en la película, Dios mío estaba loca, pero bueno.
0: Sí, ya sé. Sí, sí, sí. <risa> este, entonces, aparte de Héctor, pobre, porque lo vemos en que es como un vagabundo, ¿no? O sea. Uh -huh. Ya te moriste, güey. Vamos a hablar de eso. Ya te moriste y te dicen: cuando llegues a la otra vida vas a ser como, ya es el paraíso, todo va a estar bien. ¡No! También puedes ser vagabundo en el mundo de los muertos, no mancho. O sea, también clasista el mundo de los
1: muertos? Exactamente. Me tienen harta. Aquí. Yo así estoy a punto de empezar a sobornar a las personas vivas, sí. contándoles mis cosas para Simón. que me pongan en
0: su ofrenda. Yo por eso estoy Pero... dejando este, este podcast como legado. Ay, para, no, para no ser
1: vagabunda Porque el, el más chistoso de todos Es el que pasa porque su dentista Lo tiene en su ofrenda Y está así un señor lleno de brackets Ay, sí. Así enormes
0: Yo, yo que duré muchos años con brackets Hubiera sido eso. todo horrible Y este güey o sea, conoce, a, conoce a Héctor eh, Héctor le promete ¿no? Que él lo puede llevar con Ernesto de la Cruz eh, pero aquí hay una escena bien bien chida Que hay un concurso de música en el mundo de los muertos Y este güey canta la de Poco Loco Poco Loco Rolo, no, 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 no O sea, quiero decir que Yo me acuerdo perfecto, un paréntesis cultural Yo con mi novio, cuando esta película Estuvo nominada al Oscar En el 2018, ¿no? Porque salió en el 2017 18. Bueno, en el 2018 eh, Salió a, a la par, había salido la película De The Greatest Showman y estaba nominada como Mejor Canción Recuérdame de esta película y también la de This Is Me, si ¿sí se llama así, de The Greatest Showman, que es buenísima y lloras muchísimo con esa canción. Y yo le tiraba la otra rola porque es un rolón y tiene un mensaje muy acá y gana Recuérdame. Güey, recuérdame, está cute, pero si vamos a ponerle un Oscar a una canción de, de esa película, Poco Loco, ¿o cuál es tu Poco favorita? No. A mí mi favorita es el de La
1: Llorona, la verdad Uy,
0: uh, sí es,
1: O sea, yo cuando la canto, se me pone la pichinita Y me pongo como una loca O sea, me encanta esa canción Sobre todo por por O sea, la voz de Angélica Vale Dios mío, sí. cante hermoso O sí, sea, sí. Adel, quítate nah,
0: Tenemos Adel... A, a
1: Angélica Vale Ajá, nah.
0: exactamente O sí, sea sí. Es nuestra, nuestra Solo nuestra, porque eres inglesa pero
1: si, pero si México fuera una potencia Musical o sea. A de la Angélica Vale te aplasta la neta, sí. O sea, canta
0: hermoso Sí, la neta lo hizo súper bien Y esa canción es clásica esa, esa canción no es de la película como tal Es muy clásica aquí en México Y lo hace de verdad muy bien, no me acordaba de esa canción Este, y aquí La padre de esta película es que Si no eres mexicano No notas todas las referencias a los a las celebridades muertas que pues, de las que hablan ahí, eh, porque ya como Fabi dijo, sale Frida Kahlo que bueno, ese creo que internacionalmente esa morra es completamente conocida sale Cantinflas, sale El Santo, que ese es un clásico aquí en México, eh, sale María Félix, vi que salía María Félix por aparte, pero según yo la tía Imelda está basada en María Félix también
1: ese, ese dato sí no lo conozco el que sí sé es que Ernesto de la Cruz es una combinación de Pedro Infante y, y Jorge Negrete.
0: ¿Qué? Que de hecho,
1: además, salen y dice Infante, Negrete, ¿quieren sí. conocer a mi tataranieto? ¿Se ve sí.
0: no se ve? Y, y eso eso sí hay que aclarar que este Ernesto de la Cruz está basado en Pedro Infante y en ese güey. Y si sí quiero... Pero más en Pedro Infante. ¿Y te enteraste de todo el deal que hubo con la familia de Pedro Infante en la vida real? No, eso sí no, no, ¿No te ¿No de ese chisme? No. Eh, bueno, super spoiler alert. Eh, Ernesto de la Cruz es el malo de la película. Eh, entonces... Y, y si sí lo pintan como muy mierda. Ahorita llegamos porque a ese, a ese momento de por qué. Pero entonces la familia de Pedro Infante se molestó en la vida real. Porque sí se ve que es muy obvio que está basado en él. Y dijeron, es que ¿por qué quieren como profanar con la idea de Pedro Infante? Si ya está muerto, no sé qué. Entonces la familia se enojó mucho con Disney. No sé bien en qué acabó esa disputa. creo que Porque creo que sí querían demandar y todo por, por difamar eh, a Pedro Infante. Pero creo que... No sé si he sido demandado, o no, pero de todas maneras si mi, mi conocimiento sobre leyes no miente que es casi nulo eh, no, no no hubiera procedido no hubiera este, procedido, procedido Gracia, no hubiera procedido porque no se llama Pedro Infante el, el personaje se llama Ernesto de la Cruz y nada más es como ni siquiera son las canciones de Pedro Infante, entonces creo que no, no hubiera pasado nada, pero la familia se enojó bastante si alguien sabe en qué acabó eso, please, déjenos saber, por favor. Y, y además, o
1: sea, Pedro Infante, o sea, digo, no era de nuestra época, pero por lo que cuentan, por ejemplo, mi abuela, lo que cuentan, tenía mm. la turbofama de ser así. O sea, seguro se decía. Entonces, no, y no... seguro sí.
0: No, y seguro, o sea, siendo honestos y realistas, en ese mundo, de, en esa industria, honestamente, este, pues sí, son medio manchados. O sea, no creo que haya como... No creo que sea puro cosa bonita, puro color rosa. Eh, tampoco creo que sea blanco y negro todo lo que pasa ahí. Siempre hay un área gris. Pero no creo... Sí, creo que haya, que haya varios casos como los que hay en Coco. No de matanza como tal. Eh, pero sí, sí de que se roben y no, no, toquen, no tomen el crédito de los demás. Todo eso seguro. Segurísimo. Sí. Y justo este Héctor descubrimos por... Ya cuando hace una super fiesta increíble, Ernesto de la Cruz. Llega Miguel, todo, la, 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 y descubre que... Que Erne... ¿Cómo es esa escena? Héctor llega y le reprocha a ¿no? Ernesto de la Cruz como por ti, bla, bla, bla.
1: Es que creo que no mencionamos que Ernesto, digo, Héctor y uh -huh. Miguel se conocen porque a, a, a Héctor lo arrestan uh -huh. porque se está haciendo pasar por Frida para cruzar ah. al mundo de los, de los vivos. Uh -huh. Entonces lo escanean y se dan cuenta que no es Frida, entonces no lo dejan pasar. Entonces lo detienen, lo llevan como a la estación de policía y, y Miguel justo estaba huyendo de su mamá Imelda. Cuando, como coinciden, y Miguel escucha que Héctor le está diciendo al policía que si lo deja escapar, o sea, lo deja libre y lo deja cruzar uno de los vivos, lo ah, va sí. a llevar al amanecer espectacular porque él es amigo íntimo de Ernesto de la Cruz. Entonces, Miguel mm. escucha eso, lo agarra y le dice, oye, tú conoces a Ernesto, por favor, llévame con él. Y Héctor le dice, va, yo te llevo, pero a cambio tú pones mi ofrenda cuando regreses. Ah, va, va, sí, cámara. Entonces, el <risa> problema aquí es que... <risa> <risa> es que... Héctor le pregunta, ¿no tienes una familia más accesible? Porque a mí me turbo urge que pongas mi foto, porque me están olvidando y ya nunca voy a ver pues, a mi familia, ¿no? Uh -huh. y, y Miguel le dice, no, si no me llevas con Ernesto, entonces pues, no te ayudo. ¡Ah, entonces, bien perrita el Miguel! Entonces el Miguel se enoja con Héctor, lo abandona, y en ese show de talentos donde canta Poco Loco, como se escapa y ya no gana él, ganan los chachalacos, que es como una banda de banda de banda uh -huh. norteña, bueno, entonces bueno. uh -huh. se hacen amigos y lo meten en la tuba, si no mal sí. te estoy diciendo el nombre del instrumento Ajá. y es cuando entra a la fiesta del amanecer espectacular, conoce a Héctor de la Cruz porque toca una canción y es donde entra Héctor disfrazado de Frida a la fiesta, se encuentra a Miguel y le dice como oye tú me traicionaste porque hasta cierto punto sí te ha ayudado y tú te escapaste, Sí. Y ahí es donde llegamos
0: a ese escena. Sí, me faltó todo eso. Una disculpa. Por eso, por eso Fabi era necesario que estuviera en este podcast. Ella sabía que me iba a ayudar. Pero sí, y este güey, eh, que quiero aclarar que qué maravilla que ese güey rompió géneros y todo. Y dijo, yo me voy a vestir de mujer. Para que vean que ni en la vida real, ni en el mundo de los muertos hay prejuicios. O sea, ya vístete como quiera, la ropa no tiene género. No te va a ser gay vestirte de mujer, no pasa nada. Entonces este güey, este... Se, se pone, o sea, le dice como, oye, bla, 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 tú me, tú me, pues me traicionaste y aquí pasa en el grandioso flashback donde descubrimos, bueno, no aún no descubrimos ahí, pero pasa el flashback de que no quiso abandonar a su familia este güey, sino que, de hecho, ya se había hartado, quería regresar con su familia, pero como Ernesto de la Cruz era un avaricioso de la fama y lo que sea, le dice, no, no te puedes ir y mejor lo mata. En vez de robarle su librito, no, mejor lo mata, le roba el libro porque pues ya está muerto y así es como sabemos que este güey llega ahí. Y aquí es muy importante aclarar porque ya después los mandan como a un, no calabozo, como que, como, como un cenote, ¿no? Realmente.
1: Ajá, literal es como, es un, como cenote. un cenote.
0: Uh -huh. Es como un cenote. Y ahí está con Miguel y todo porque obviamente Ernesto de la Cruz manda por un tubo a Miguel porque no le importa a Miguel en lo más mínimo. ...lo manda por un tubo... ...y este y ahí en esa escena... ...cuando está Héctor y Miguel juntos... ...se dan cuenta que... ...pues él es el papá de Coco... ...que aquí es muy importante aclarar... porque lo están olvidando, ¿no? ...la única persona viva... ...que lo recuerda... ...es Coco... ...y Coco ya se está muriendo... ...y como... ...su mamá... ...o sea... ...la tía Imelda... ...y todos como que prohibieron... ...hablar de música... ...no sé qué... ...pues Coco nunca... ...quiso hablar tampoco de su papá... ...para no tener ningún problema... Entonces nadie sabe de Héctor como tal y se está olvidando. Y es ahí es por eso que le urge que pongan su foto porque si no, pues va... ¿Qué es otra? ¿Dónde crees que se vayan si ya desaparecen el mundo de los muertos?
1: Pues pues te acuerdas que oh, cuando van a conseguir la guitarra para el concurso, Ajá. van como con un señor de que es como el inframundo del mundo de los muertos, donde están Ajá. todos olvidados, que de hecho ellos se llaman tío y prima y así como para no sentirse mal. Ay, y literalmente triste. desaparecen. ¿no? O sea, y Miguel le pregunta a Héctor, ¿y a dónde van después? Y dijo, nadie lo sabe.
0: Eso está súper loco. Ya, se
1: llama la muerte. y De hecho dice Héctor que se llama la muerte definitiva, algo así. O sea, que ya es como la muerte, muerte, muerte.
0: Qué horror. O sea, eso está muy cute para película de niños y todo, pero si lo analizas ya de adulto, está súper fuerte ese tema. de Y sí, o sea, realmente cuando uno muere, nadie sabe realmente que hay más allá, pero... Pues si nadie, si, o sea, si alguien llega a un punto en el que nadie se acuerda de ti, si dejas de existir en su totalidad. Eso está súper loco. A mí esa, eso se me hizo así súper fuerte. Yo a estas alturas me acuerdo que en el cine yo ya estaba berreando. Y me acuerdo que, que la fui a ver con una amiga alemana que su papá se había muerto hace tres años. Y la morra estaba destrozada viendo esa película. Que sí dije, "Échale", chale! Pero me acuerdo que algo bien bonito que cuando salimos de la película me dijo como. Esa tradición mexicana está hermosa Y cada año Ella pone su ofrenda, gracias a Coco Y Ese... creo que eso Está súper cool, porque le, 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 le pegó Mucho lo de si te olvidan, dejas de, de existir Me acuerdo que eso estaba como Le resonó bastante pues, y estaba como sí. Muy con el sentimiento Y aquí, este güey Ya nos enteramos de todo este show De que este güey era malo, la 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 Entonces ya lo quieren desmentir Aquí la familia ya se hace una Claro que sí porque los mexicanos podremos hacer lo que queramos, pero la familia de verdad siempre está unida. Eh, y van a un concierto, ¿no?, de Ernesto de la Cruz. Van al concierto para desmentirlo, si estoy en lo correcto.
1: Es que aquí lo que pasa es que cuando... O sea, ya llega eh, Héctor, se encuentra con Miguel y con Ernesto de la Cruz. este, Pues le dice como... Héctor, mi amigo, te ves re feo, Así ya todo abandonado de que nadie se acordaba De él, y le dijo, esto mm. es tu culpa Porque eran mis canciones Era mi talento y tú me, mm, O sea, pues a, Te aprovechaste y no le dijiste a nadie que eran mis canciones Y ahí es donde sale la escena de una película Donde dice, yo movería el cielo y la tierra Por ti, mi amigo Entonces ahí Miguel hace un enlace Y dice, ah, tú, me dijiste, o tú le dijiste Eso a Héctor, antes mm. de envenenarlo Y en la película le dices lo mismo Y lo envenenas y él como, ah, solo es una película, y él como, no, ese día cenamos chorizo, de hecho la hacen broma y así, me sentí mal del estómago, me llevaste a la parada, que te dije que ya me iba a ir, y fue cuando me morí. Entonces, aquí el problema es que eh, ¿cómo se llama? Ernesto de la Cruz se queda con la foto de Héctor, y Héctor pensó que era la única foto que tenían de él. Entonces, cuando ya los echan al cenote, y mamá y Melda los encuentran, y le piden ayuda para recuperar la foto, es cuando regresan, al concierto del amanecer espectacular. Por eso regresa, para recuperar la foto. Sí, y es porque... donde Héctor de la Cruz le dice no, mijito, eso no se puede, porque si yo te regreso con vida y dices todo esto, pues a mí me van a olvidar. Porque ¿Qué? van a saber que soy una mentira.
0: Más bien, ajá, o sea, olvidar, olvidar como tal, pues no, porque hasta el chisme va a estar buenazo. Seguro estuvo. El, seguro en, en Ventaneando se ha de haber puesto ufas. Ese <risa> chisme, sabe, en TV Notas, todo eso se haber puesto bien cañón. Y aquí logran hacer, hay toda una escena bien chida, este, logran desenmascararlo. Y me da mucha risa porque le cae una campana gigante a Ernesto de la Cruz. ¿Y qué procede ahí? ¿Si ya estaba muerto? ¿Se muere? Yo también siempre me he preguntado, porque si te fijas, Héctor
1: saltaba y como que se deshacía y luego se volvía a armar. Entonces posiblemente Ajá. lo dejaron ahí un rato y ya cuando pues quitaron la campana ya se pudo como volver a armar o a lo mejor de castigo lo dejaron ahí aplastado para siempre
0: qué incómodo no sé. o sea qué incómodo porque pues es como ser inmortal ya no es como ya no puedo morir al menos que me olviden y me puedes aventar una campana encima nah qué error pobre güey pero qué mala persona porque para qué pero también está súper mexa de que de mejor te mato Ah, ustedes sus estereotipos Disney sí matamos <ríe> pero no todos ¡Ay!
1: seguro vieron sí. muchas telenovelas
0: sí también y aquí estoy en cool porque este güey regresa ya al mundo de los vivos. Y, pero se desespera mucho porque es como, ¡No voy a dejar de existir, Héctor! Y va con Mamá Coco, que Mamá Coco no sé cómo nos ha muerto. De verdad. Sí. <risa> ya está. Está bien viejita. Y le canta la de... Bueno, obviamente la familia está como... No, no le toques música. ¿Dónde estabas, pinche chamaco? Te estuvimos buscando. La chancla, no sé qué, la, la, la. Y este güey le canta la canción de Recuerda Coco. Y esta escena sí está bien cute, la neta. Porque ella es como... ¡Ah! Ya está toda senil la señora. Pero sí se acuerda de la canción de Recuérdame. Y gracias a eso, nuestro queridísimo Héctor... Porque como empieza a contar la historia de... ¡Ah, mi papá! No sé qué, la, la, la. Ya pasó su historia a otras personas. Entonces Héctor ya se salvó mínimo una década más bueno una generación más ya se salvó mínimo pero
1: era importante poner la foto porque puede estar o sea él en realidad quería llegar a la tierra porque si él si mamá coco desaparecía él ya nunca la iba digo más bien si mamá coco moría ella ni siquiera en el mundo de los muertos la iba a ver
0: sí esa era como
1: la la finalidad
0: y nos faltó decir también, súper importante, que en esta toda esta lucha con Ernesto de la Cruz, antes de que le cayera la campana, asesina en, en la cabeza, eh, pierden la foto. La foto la, la, la pierden y aquí todo el mundo, todo el mundo espectador dice, no, ya valió. Se nos va a ir Electorini el se nos va. <risa> Pero no, tenían más fotos, ¿no? Por lo que entiendo, creo que había una más, algo así. La, justo la foto que
1: tira delante del altar, la que está como recortada... La, la esquinita, cuando Miguel le toca la canción y mamá Coco empieza a explicar todo. La esa esquinita la tenía, la, la saca y es donde saca todas las cartas que tenían las letras de las canciones y todo eso.
0: Sí, la verdad y pues aquí acaba Coco. A mí se me hace una película hermosa. Tiene un gran mensaje. No solo como, o sea, nosotros como mexicanos eh, está súper bonito, pero honestamente creo que la, ...la experiencia de verla como extranjero... ...también va a estar bien mágico... ...no sé sí. tú qué piensas al respecto... ...o sea, creo que sí... ...no sé, y muestra un lado bien bonito de nuestra tradición... ...que es una tradición realmente nuestra... ...y entonces, básicamente ya sabe... ...o sea, ponga su altar... ...porque si no su Héctor se va a ir... ...y no queremos que nadie esté olvidado... ...y más en este año que pues... ...ya tocando temas más serios... Este, ...muchas personas han sumado a los altares... ...de muchas personas... Si sí, 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 de verdad ahí en casa su altar no se sumó nadie, güey, qué chingón, eh, creo que eso lo debemos agradecer infinitamente. Y si lamentablemente hubo eso, pónganle su altar, que regresen, se, que va seguro el mordito va a decir como, chale siguen en, en cuarentena, güey. <risa> sí, seguimos en cuarentena, aquí andamos, pero esto fue coco. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún fun fact? Algún, ¿Algo más de, sobre la película? Pues, o sea, nada más que lo más
1: importante es que el spoiler alert que estaba desde el principio de la película de que Héctor de la Cruz era el malo, la guitarra de Miguel tiene una calaquita hasta arriba, y esa mm. calaquita tiene como una dentadura, y en la dentadura tiene un diente de oro. Ese mm. diente de oro lo tiene Héctor.
0: Sí, sí cierto. Entonces, y ahí...
1: Ahí, ahí es donde te das cuenta que, que Ernesto la Cruz, esa guitarra ni siquiera era de Ernesto de la Cruz, era de Héctor.
0: Sí, o sea, Ernesto de ese... la Cruz era mierda ese güey.
1: Y, y ya como así, como lo, la reflexión, por así decirlo, es también no olvidemos que cuando se estrenó Coco acababa de ser el terremoto. Entonces... ¡Ay, sí es cierto. Acá estaba... O sea, tú te salvaste, pero aquí estaba el ambiente súper, súper, súper tenso. O sea, el terremoto fue en septiembre y esto se estrenó el, el primero de noviembre, creo. Entonces estaba súper, súper... Así, fresco, y se sentía un ambiente, de hecho, como así en la ciudad, como raro todavía, así como pesado, como triste, todavía obviamente había, pues todavía siguen habiendo muchos edificios caídos y así pero ese sentimiento estaba como fresco, yo me acuerdo de salir del cine y así todos llorando, estaba en un centro comercial bastante grande y así el, o sea, como el lobby, por así decirlo, del cine es enorme y todos así como llorando así, las personas abrazándose, valiéndoles que,
0: ay, qué pérdida.
1: O sea, sí, sí, porque, o sea, al final del día... Eh, acabas de vivir un acontecimiento demasiado fuerte, ¿no? Como a lo mejor si tú no, su, tú no sufriste la pérdida de nadie, pero el sentimiento a lo mejor de perder tu casa, todo eso, al final del día es una pérdida. Y esta película nos habla sobre las pérdidas, de sobre cómo las vivimos, de las tradiciones mexicanas, sí. Pero también de cómo como nosotros mexicanos culturalmente vimos, vemos la muerte. ¿Sí me explico? Sí, o sea. Sí. Yo sé que existen demasiadas religiones, unas religiones piensan que no hay vida después de la muerte, otras que sí, otras que nos vamos a encontrar, otros que no, pero al final del día esta tradición mexicana, pues así como religiosa, religiosa, no es, aunque sí es como más atesorada por los católicos, pero al final del día siento que es como una cultura mexicana que seas judío o seas cristiano, lo que tú seas, como que tienes esa chispita... De esa tradición, de todo lo que ves sí. este De cómo ves la muerte también Entonces, sí. creo que también O sea, por ejemplo, lo que cuentas de tu amiga alemana Ella no, como que nunca se imaginó eso, ¿sabes? Sí. Pero tú como mexicano sí, entonces a lo mejor le das como Una chispita más de esperanza a la vida después de la muerte De que vas sí. a ver a tu familiar esqueleto, por así decirlo Pero lo vas a ver, y vas a saber que es él y vas a poder como volvértelo a encontrar, entonces a lo mejor disminuye un poco tu sentimiento de pérdida, por así decirlo.
0: No, completamente, entonces... de hecho eso me lo dijo ella, o sea, ella es este, creo que creo que es atea o agnóstica, no me acuerdo, pero me acuerdo que, o sea, lo que se me quedó muy marcado fue que me dijo es que si esta tradi Quiero empezar a hacer esa tradición así porque así le puedo alargar la vida a mi papá. Me acuerdo que me lo dijo. Entonces, se me hizo súper bonito. También me acuerdo que otra amiga australiana habló conmigo y me dijo, es que creo que está muy bonito que ustedes vean la muerte como lo que es y no la eh, satanicen, sata sana satanicen, ajá, como pues otros no, o sea, como en otras culturas que es como no, la muerte, no les, no digas eso, no sé qué y nosotros lo tenemos como más normal como sí. pues sí, tenemos todo dos días de celebración hacia los muertos, creo que esto hay que valorarlo, ojalá si allá en casa ya, lo, ya la he olvidado en esta tradición pues no, no la dejen ir porque está bien chida y, y de verdad creo que ...nos une como comunidad mexicana... ...tan divididos que hemos estado... ...respecto a muchas cosas en el país... ...tan feas que se están pasando... ...esto nos une y creo que como cultura y todo... ...creo que está súper cool... ...entonces vean Coco también... ...me acuerdo perfecto de que cuando salió Coco aquí en México... ...había más ¿no? del Día de Muertos... ...que no la pelaron... ...otra película de Día de Muertos... ...animada también...
1: Ajá, ...que literalmente se llama Día de Muertos... ...pero mm. o sea... Es muy, muy, muy diferente, además, pues el toque que le da Disney al final del día, pues sí, dices, como es una película gringa, es un invento gringo o así, pero, o sea, Pixar es Pixar, la verdad, y creo sí. que es muy, muy, muy difícil competir contra una película de Pixar cuando la trama es la misma, o sea, para empezar, los dibujos animados también, o sea, como que, no, eso sí, no sé si sea como verdadero, pero ellos dicen que utilizan muchos de los bocetos y de los movimientos de otros personajes entonces, como que tu cerebro lo relaciona y dices, como, ah, no sé qué, por ejemplo, el movimiento de la lengua de Dante es igual al movimiento de lo, del pulpo de, de Buscando a Dory. Entonces, que según tu cerebro, como que lo relaciona, entonces por eso te sientes como más atraído a las películas, porque todas están como ligadas. Entonces, yo no sé si eso sea cierto, pero sí se me hace como muy, muy, muy interesante eso.
0: Y sí, la verdad, definitivamente eso está súper cool. Eh, y la verdad, aquí como mexicanas, les podemos decir que la película de Disney de Coco está muy bien llevada. Toda la, toda la parte de la cultura, la tradición, todo lo hicieron increíble. Entonces, siempre recomendada. Vean las demás películas también que han hecho de Día de Muertos, como La Llorona, creo que se llama, Día de Muertos también. Vean, entonces, hay que apoyar más este, todo ese tipo de contenido. Y pues recuerden, eh, les deseo un feliz Día de Muertos, que pues ya... Cuando salga esto ya habrá sido, pero espero se la hayan pasado bien bonito y espero que se la hayan pasado bien con sus parientes muertillos, que les hayan puesto todo correcto. Eh, Fabi, mil, mil gracias, de verdad, por haber aceptado la invitación. Qué chido que estás aquí.
1: A ti gracias por invitarme.
0: <risa> que se, se, creo que se les apagó el micrófono, pero... No, ya te escuchas bien, ya te escuchas bien.
1: ¿Ya me escucho bien? Sí. Eh, okay. No, de verdad mil mil
0: gracias pero tenerte de regreso para hablar ahora sí De Cars, de lo que tú gustes okay. Porque yo sé qué es lo que más te gusta
1: También si sí quieres hablar de Modern Family Soy experta
0: en la memoria ¡Lily! Ya, vale. ¡Lily! <risa> no, de verdad mil mil gracias Por aceptar, de verdad me da mucho gusto tenerte aquí Este, sigan a Fabi Bueno, sigan a Fabi en, fa en ¿Cómo es a tu? Arroba Fabi d, o d, sea, d, d i o
1: D-I-O-L-V para que vean sus rec
0: recetas. De Disney. De Disney. Hace, aparte hace muy, dinámicas bien chidas en sus historias, entonces síganla para eso. Te la agradezco mucho. Fabi, te quiero muchísimo, de verdad, te adoro. Eh, nos vemos en el próximo episodio de Fondeando, conmigo. O sea, rejas. Bye, bye. Adiós.